0: pode se assentar, boa noite, meu irmão, minha irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 9. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta, e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, que o nosso coração seja é, nesse momento sensível para a gente ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E que em ouvindo a gente pratique, que em praticando a gente veja transformações significativas da nossa vida como resultado da Tua Palavra, que é capaz de fazer frutificar em nós sementes do bem, sementes da paz e da justiça, que só aqueles que militam, a causa do reino dos céus, podem desfrutar. Que o Senhor nos abençoe através da tua palavra. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa foi uma frase que Jesus usou algumas vezes ao longo do seu ministério. Ela era usada via de regra para abrir ou para fechar uma parábola contada por Jesus. As parábolas eram histórias do cotidiano, eram contos criados no ambiente que tinham a ver com o contexto dos interlocutores de quem contava e que tinha como objetivo fazer com que aquelas pessoas percebessem uma lição que, por mais óbvia que fosse, não era percebida pelas pessoas. Às vezes, o óbvio permanece oculto diante dos nossos olhos até que alguém venha e lance luz sobre ele, e a gente caia com o queixo dizendo como é que eu não percebi esse negócio, estava aí, diante de mim. Jesus tinha uma habilidade ímpar de fazer isso, de fazer com que as pessoas percebessem o óbvio que elas não viam. E via de regra Jesus fazia isso contando histórias, parábolas, histórias curtas, mas que tinham um poder grandioso de impactar o coração das pessoas que o ouviam. Nos evangelhos você vai encontrar, por exemplo, 32 parábolas narradas. Eu ouso dizer que esse era o método preferido de Jesus de ensinar as lições que ele ensinava para os seus discípulos. E das parábolas que Jesus conta, essa me parece a mais simples por uma razão muito óbvia. É a única palavra que Jesus, a única parábola, perdão, que Jesus conta e explica logo em seguida. E é muito profunda, muito poderosa ela começa com uma frase, que é uma frase muito verdadeira acerca da vida. Eis que o semeador saiu a semear. A vida pode ser comparada à jornada de alguém que sai para lançar sementes e que, ao lançar sementes, cumpre o seu papel na história, mas reconhece que existem outras coisas, o nascimento do fruto, que não dependem apenas das suas ações. O curso da nossa história não depende apenas do que a gente faz. O que a gente faz é fundamental para dizer para onde a gente vai, ou pelo menos para dar para mim e para você alguma noção. Mas nós não temos controle sobre o curso da nossa história. Porque do momento que a semente sai da nossa mão até o momento em que o fruto cresce, e vira uma árvore, muita coisa acontece através de muito mais gente do que a gente pode imaginar. E Jesus conta essa história comparando a jornada de alguém à arte de semear sementes. Eis que o semeador saiu a semear. E o mestre diz que esse semeador que saiu encontrou quatro tipos de solos que proporcionaram a ele, aos seus olhos, quatro experiências. Jesus diz que parte da semente caiu à beira do caminho e que, por conta disso, as aves dos céus vieram e comeram as sementes. Depois ele diz que uma segunda parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e o sol queimou as sementes. Elas não tinham raízes e elas se secaram. Depois, Jesus diz que um terceiro grupo de sementes caiu num espaço onde havia muito espinho. E à medida que as sementes davam fruto e eles cresciam, os espinhos sufocavam o fruto daquela semente. E Jesus então ainda diz que um quarto grupo caiu num solo bom, em boa terra e que esse grupo final de sementes frutificou e produziu a cem, a sessenta e a trinta por um. Daí Jesus conta essa historinha pequena para uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco para se afastar, para poder falar para todo mundo. E essa multidão ouviu a história e essa multidão teve a graça de ouvir logo em seguida a interpretação da história. E com a interpretação da história, parece que o que Jesus faz é classificar quatro, tipo de, quatro tipos perdão, de interlocutores das suas palavras. Então, o que o mestre está dizendo é que os homens e as mulheres, de maneira geral, se relacionam com a palavra de Jesus a partir de uma dessas quatro formas. Existe gente, de Jesus que tem uma experiência que eu queria chamar de experiência de impacto e impressão com a palavra de Deus. Esses homens são os homens como a semente que cai à beira do caminho e que é comida pelas aves dos céus. Gente que se impressiona e que se sensibiliza com Deus e ponto. Então tem gente para quem o evangelho é bonito, ponto a pessoa ria, a pessoa chora, a pessoa tem uma sensação inexplicável, ela acha aquilo tudo fascinante, mas a experiência com o Evangelho não passa de um momento de sensações mil que ela tem ali e que depois toca a sua vida. Pessoas impressionadas com Jesus. Pessoas maravilhadas com Jesus. Ora, se Jesus é tudo isso que a gente diz que ele é, a partir do que a Bíblia diz que ele é, então é fato que as pessoas se maravilham e se impressionam com Jesus. Porque Jesus é mesmo digno de ser é, adorado e aplaudido por aquilo que ele faz, pela vida que ele viveu. Jesus foi um cara muito bacana. O Humberto Eco, ateu escritor disse certa vez, mesmo que Jesus não tivesse existido, ainda que ele fosse apenas uma construção na mente dos seus discípulos, a humanidade jamais veria alguém mais fascinante e mais sensacional do que o mestre que viveu no primeiro século. Sim, pessoas que não seguem Jesus acham Jesus fantástico pelos seus ensinamentos. No entanto, o nosso Senhor classifica essa experiência do fascínio com a sua palavra, apenas como a experiência da semente que é lançada, mas que logo é tirada pelas aves. Existem pessoas que dão um passo além. Gente, para quem a experiência com o Evangelho é como uma semente lançada num solo rochoso. Eu diria que são as pessoas mais fáceis de serem encontradas num tempo como o nosso, que o Bauman, por exemplo, chamou de tempo líquido. Quarta-feira passada, a gente começou uma série nova aqui na igreja sobre disciplinas espirituais, e eu citei uma frase de Richard Foster num dos livros mais fascinantes que ele já escreveu, chamado A Celebração da Disciplina. O Foster diz assim, no primeiro capítulo do seu livro a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E é verdade. Nós somos parte de um tempo que trata a superficialidade como uma necessidade. Por uma razão, nós somos parte de uma geração que acredita que a aceleração é fundamental para a vida. E é bem verdade que a aceleração é importante para algumas coisas. No entanto... A vida é muito rara e muito cara, diria Lenine, a gente seguir qualquer outro ritmo que não fosse o ritmo da valsa. A vida precisa ser vivida com um pouquinho mais de pausa, com um pouquinho mais de reverência, com um pouquinho mais de temor. Porque a vida é muito séria e muito santa para ser vivida de qualquer maneira. E viver correndo significa viver de qualquer maneira. Quando a gente vive correndo... A gente não tem chance de criar raiz, porque as nossas experiências se resumem ao campo da superfície, e quem se satisfaz com experiências no campo da superfície, deixa de descobrir ou perde o universo que está por detrás da pequenez que a gente pode encontrar quando as nossas histórias não passam desse lugar superficial. A gente precisa ir um pouquinho mais fundo na vida, na atenção que a gente dá ao outro, no respiro, na maneira como a gente come, na maneira como a gente descansa. A gente precisa acreditar que, para além dessa experiência de vida em 30 segundos e 30 segundos e 30 segundos e 140 caracteres e 280 caracteres, e stories de 24 horas, a gente precisa acreditar que existe mais coisa do que apenas essa dinâmica de velocidade. Disseram pra gente que tudo tem que ser corrido. E porque tudo tem que ser corrido, a gente não passa da superfície. E Jesus está dizendo que essa experiência com o Evangelho é uma experiência pobre. Então tem um camarada que está ali. Ele foi para além de se impressionar. A palavra produziu alguns frutos na vida dele. Mas ele não consegue ir mais longe. Porque para ir mais longe ele precisa de raízes mais firmes e mais fundas. E ele não tem interesse nisso. Ele só quer saber onde está acontecendo um culto bacana com a palavra bacana e uma música bacana. Ele quer saber quando vai ser o próximo acampamento para ele dar uma recarregada na bateria. Ou o próximo encontro do ministério que ele participa. Ou a próxima reunião da célula, porque aí ele reabastece. E ele vive de evento em evento, de viagem em viagem, de retiro em retiro. Da oração que o outro faz, da oração que o outro faz. E ele se satisfaz com aquilo. Porque leite para ele tá bom. Feijoada deixa muito pesado. E ele é quase como o homem a quem Paulo escreve dizendo vocês já podiam ser homens e comer alimento sólido. Mas eu tô dando leite para vocês, porque vocês não crescem. Então tem gente que teve uma experiência verdadeira com Deus, mas tão profunda quanto um Pires e a experiência pode até ser genuína, mas ela é pobre, porque a riqueza da experiência está na profundidade da raiz. Jesus diz ainda que há um terceiro tipo de homem, que é o homem que se equipara à semente que cai entre os espinhos e que é sufocada por eles. E segundo Jesus, aqui no texto, essa experiência é a experiência das pessoas que acreditam no Evangelho, se encantam com o Evangelho, experimentam a beleza do Evangelho, mas ficam divididas entre a vida no Evangelho e os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo são muito sedutores. De outra forma, não seria um chamado de prazeres. Hoje de manhã eu fiz uma afirmação sobre a igreja evangélica que eu queria repetir, Você me permita. Eu disse hoje na nossa celebração da manhã que a igreja evangélica tem um talento que não deveria ter, porque é um talento prejudicial. A gente tem uma habilidade de pegar verdades e transformá-las em meias-verdades rasas e pobres. Então a Bíblia fala um negócio, a gente está correndo a gente não estuda, a gente acha que entendeu o que a Bíblia falou e a gente espalha por aí e ao invés de ajudar a vida das pessoas, a gente atrapalha. E eu acho que com o tema mundo, a gente fez exatamente isso. Porque mundo para a igreja evangélica é qualquer coisa que esteja para fora dos portões das nossas comunidades de fé. E isso é um grande problema. Porque a palavra mundo na Bíblia ela tem muitos significados. Então, o mundo na Bíblia pode significar alguma coisa que precisa ser rejeitada, mas o mundo na Bíblia também pode significar, dependendo do contexto, alguma coisa que precisa ser abraçada. O mundo na Bíblia pode significar o cosmos, pode significar um pedaço de terra. Prazeres do mundo não é sinônimo de tudo que está fora da igreja. Prazeres do mundo no contexto da parábola de Jesus, tem a ver com valores que são antagônicos aos valores do Evangelho. Então, quando Jesus ou os apóstolos descrevem o mundo como um perigo, nem Jesus nem os apóstolos estão falando de qualquer coisa que esteja para fora dos portões da igreja. Jesus e os apóstolos estão falando sobre esse sistema de valores que rege a história de muita gente e que é, enquanto sistema, antagônico, oposto aos valores do Evangelho do Reino. Valores que são para a morte, para destruição, para separação, para segregação. Valores que financiam a injustiça, a maldade, a miséria, a opressão, a dor e a angústia. Valores que se propõem para a violência, para a desgraça. Esse negócio é mundo do tipo pior, é mundo do tipo que precisa ser rejeitado. E o que Jesus está falando é que existem pessoas que passaram por uma experiência com o Evangelho, mas que ainda são seduzidas pelos valores do mundo. E a história delas é como a história da semente que cai entre os espinhos. A história de alguém que é sufocado na sua tentativa de viver para Deus. Vou repetir um negócio que disse há cinco minutos. Essa luta só é difícil porque o que a gente chama de mundo, por mais que a gente reconheça ser mal, dá pra gente alguma sensação de prazer. Se não desse, a luta seria fácil. A gente não precisa conversar aqui sobre as nossas lutas. Guardias para você. Mas pense, se não existem coisas que você sabe serem prazerosas do ponto de vista do que proporcionam, mas que não fazem bem, segundo a ótica do Evangelho de Jesus. Resisti-las é uma luta. E Jesus está dizendo que existem pessoas que ficam presas nessa armadilha existencial. Em outro texto, Jesus disse assim, não é possível você servir a dois senhores. Não é possível você servir a Deus ou as riquezas. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, só que com outra ilustração. A vida com Deus é um chamado radical para nós abandonarmos qualquer senhor e dobrarmos o nosso joelho única e exclusivamente diante de Jesus de Nazaré. Tem um livro... Necessário para um tempo como o nosso, escrito por um pastor que viveu na Alemanha no período nazista e que morreu alguns dias antes do campo de concentração onde ele estava ser estourado e os seus reféns serem libertos, Dietrich Bonhoeffer. Um pastor que caminhava com a igreja luterana e que rompeu com ela por conta da sua aliança, da aliança da igreja, do silêncio da igreja, da conivência da igreja em relação ao regime nazista. Ele escreveu um livro chamado Discipulado. E esse livro é um livro é, que precisa ser lido. E nesse livro, dentre outras coisas, Bonhoeffer diz assim, sempre que Jesus chama alguém Jesus chama esse alguém para a morte. Que é muito antagônico ao espírito do evangelicalismo do nosso tempo, né? Porque o evangelicalismo do nosso tempo anuncia que sempre que Jesus chama alguém, Jesus chama alguém para a vitória. Então é possível, inclusive, que você tenha chegado a uma igreja evangélica a partir do discurso: vamos para lá que agora você vai vencer, agora ninguém vai te segurar. Se você der o seu dízimo, então você vai ficar lá na frente. É possível que essa tenha sido a propaganda para você e curiosamente Jesus faz um convite oposto a esse Jesus diz assim você quer me seguir então venha para um caminho de morte se você quer me seguir tome a sua cruz e me siga todos os dias do que é que Jesus está falando? Jesus está falando dessa experiência radical de abrirmos mão, de decidirmos o curso da nossa história, porque agora nós não somos mais regidos pelos nossos prazeres, mas somos regidos pela ética do Evangelho de Jesus. Então existem coisas que, num mundo mau como o nosso, te parecem legítimas enquanto desejos, mas a ética de Jesus te empurra para outro lugar numa sociedade injusta como a nossa, um dos desejos mais latentes que nós temos, vendo os nossos amigos e familiares e nós mesmos sofrendo nas mãos de pessoas mil, de desgoverno, de violência urbana. Existe um desejo latente, por exemplo, o nosso, que é o desejo pela vingança, que é resultado desse instinto nosso de proteção. Aí a ética do Evangelho de Jesus bagunça e desconcerta a gente, Porque a gente tem um desejo, mas a gente tem uma ética também. E eu podia narrar aqui outros desejos mil. E o que Jesus está dizendo é que tem gente que fica nessa luta e que não sabe se vem para cá, se vai para lá, que quer dar uma respirada, mas que é sufocado e que tenta vir para a superfície, mas aí vem onde e puxa para baixo. E aí Jesus descreve um último tipo de homem ou mulher que tem experiência com o Evangelho, que é o homem ou a mulher que se equiparam à semente que caiu em boa terra. E em suma, esse quarto quadro é o quadro das pessoas nas quais Jesus está verdadeiramente trabalhando, porque o evangelho caiu fundo no solo do coração. Você sabe qual é a pior coisa que eu posso fazer agora? Uma dinâmica de grupo, separar vocês e dizer assim: vamos agora classificar quem está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? E eu nem quero fazer isso. Porque o texto nem é para isso para a gente classificar o fulano, falar o fulano está aqui. ó, Ele acha que está no quarto, mas ele está no dois. Eu acho que o texto serve para uma coisa só. Eu acho que o texto serve para lembrar a gente que só a experiência de verdade com o Evangelho, se nós somos do tipo de gente que faz do seu coração e da sua mente um solo fértil para que a semente do Evangelho produza frutos e transforme a nossa vida. Ponto. Jesus está lembrando que o convite de igreja e para a igreja é um convite. Para nós transformarmos a nossa existência toda nesse solo fértil, onde a semente de Jesus é capaz de fazer, florescer coisas que, pela nossa justiça própria, pelo nosso esforço, por osmose, por imitação, nem por qualquer outro método, a gente consegue fazer. Essa história é um convite para a gente olhar para Jesus e dizer: Ou oh, a palavra do Senhor penetra fundo no meu coração e na minha alma. E produz pela chuva da graça que cai sobre mim, vida abundante, ou qualquer outra experiência que eu tiver com o evangelho, de encanto, de raiz na superfície, e de sufocamento pelos espinhos, é espúria, pequena, falsa. Há é um convite para você: convite para que você seja a pessoa em quem Jesus trabalha o convite para que você saia do lugar de gente cujos olhos brilham quando ouve falar de Jesus, de gente que sente um arrepio quando canta de Jesus, de gente que se satisfaz com a agenda religiosa em nome de Jesus e passe a ser gente que mergulha de cabeça nessa experiência do Evangelho, vendo Jesus produzir frutos que as nossas mãos reunidas jamais seriam capazes de produzir na história de ninguém. É um convite para que você saia do lugar de espectador e venha para esse lugar de terra fofa e fértil, para que você permita que Deus lance sobre você tudo aquilo que é necessário para que a vida do seu filho frutifique na sua história. O mundo está cheio de gente que se impressiona com Jesus. O mundo está cheio de gente que vive atrás de evento de Jesus. O mundo está cheio de gente que não sabe se vai para Jesus ou para qualquer outra coisa acender uma vela dizendo és meu Deus. Existe um lugar que é para a gente. O lugar de sermos transformados no coração e na mente em solo fértil, para que o evangelho seja muito mais do que uma ideia que nos inspira. O evangelho precisa ser, na nossa história, o poder de Deus que nos transforma. Não tem a ver com entender ou deixar de entender apenas, nem com sentir ou deixar de sentir. Tem a ver com nascer de novo e ser uma pessoa nova e ver o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida e na sua vida em áreas inimagináveis aos olhos dos homens que pudessem ser trabalhadas. Porque, afinal de contas, o nosso irmão Paulo disse a nosso respeito. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E essa é a oração que eu faço por mim e por você nessa noite que todas as coisas sejam feitas novas quantas vezes forem necessárias e que o nosso temperamento seja transformado e que o nosso caráter seja moldado e que Deus seja muito mais do que alguém que pode nos abençoar num culto público que Deus seja o dono da história que caminha com a gente pelo lado de dentro e pelo lado de fora Fazendo crescer dentro de cada um de nós a beleza do caráter de Jesus. Para que as sementes da vida lançadas no nosso caminho tragam paz, alegria e esperança para todos aqueles com os quais nós tivermos a graça e a alegria de conviver. Que seja assim comigo e com você. Que o nosso coração seja solo fértil e que a semente do Evangelho produza frutos a 100 a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Vamos orar? Não se é algo pelo qual você deseja orar nessa noite, mas se é algo que você queira colocar diante de Deus em oração, queria que a gente fizesse uma oração nesse momento. Hoje de manhã a gente falou sobre os meninos lá presos na caverna, e que bom que alguns deles já foram resgatados. Venha outras prisões nas quais muitos nos encontramos queria orar por você e eu queria orar por quem quer que você queira apresentar a Deus em oração nesse momento. Nós somos lembrados constantemente desse nosso lugar, como discípulos de Jesus, de gente de oração. Então, se existe alguém por quem você deseja orar, um gesto simbólico, não que haja diferença do lugar onde você está para o lugar aqui da frente. Mas eu queria chamar você para vir aqui e a gente vai orar. Seja essa pessoa você mesmo, seja alguém que você queira colocar diante de Deus em oração. Como a gente fez hoje de manhã Vamos lançar essa semente A palavra de Deus fala pra gente Muito pode pela sua eficácia A oração do justo E a oração do justo É a oração que é feita no nome de Jesus de Nazaré O Senhor Não tem a ver comigo e com você Tem a ver com Jesus de Nazaré O nosso Senhor E a gente vai orar Porque se tem uma arma que a gente tem para enfrentar a dureza da história Essa arma é a oração Longe da gente querer controlar A agenda de Deus Loucos são os que fazem isso Mas existe um lugar que Jesus disse que é nosso O lugar dos filhos Que se aproximam do Pai Em intercessão Pelos seus irmãos e pelas suas irmãs E a gente vai orar nesse momento Senhor Deus A nossa oração nesse momento É a expressão da nossa confiança total no poder que há nas tuas mãos para governar sobre céus e terra, para mudar circunstâncias, para encher de paz o coração do aflito. O que traz cada irmão e irmã aqui é de conhecimento do Senhor e deles. Nós somos unidos por uma causa: o desejo de vermos a bondade do Evangelho operar na história de homens e mulheres quer seja cura de enfermidades, quer seja paz no meio da tormenta quer seja conforto quer seja restauração de sonhos e de relações quer seja uma porta de emprego o um enfrentamento de um medo uma luta emocional, Deus o que quer que mova o nosso coração, nós confiamos no Senhor, confiamos no Senhor, confiamos na santidade do Senhor, que nos acolhe, e que ouve a oração de gente pequena como a gente, isso é um milagre, a gente ter audiência diante do Senhor, e nós estamos aqui em favor dos nossos irmãos e irmãs, em favor da nossa própria vida, Estamos aqui para rogar a Ti... Tenha piedade de nós... Tenha misericórdia de nós... Tenha compaixão de nós... Da nossa terra... Do nosso povo... Das nossas famílias... Das nossas casas... O que quer que represente... Milagre... Na nossa história... Que o Senhor opere... Porque nós cremos que o Senhor é capaz de fazer isso... Então se milagre for transformação... De uma circunstância ou se milagre for força e fé para carregar uma cruz até o fim o que quer que seja que a gente experimente um milagre da parte do Senhor Tu és Senhor da nossa história e como gente que teme diante de Ti por saber quem o Senhor é nós nos aproximamos de Ti com o nosso coração sincero no desejo de vermos a palavra do Senhor produzindo frutos na nossa vida e na vida de tantas pessoas receba a nossa oração como diz a tua palavra como um incenso suave que suba a nossa oração como um incenso na tua presença e que ela seja a expressão da nossa adoração nessa noite e que ela nos transforme e que ela nos fortaleça e que ao sairmos daqui nessa noite nós saiamos com a nossa fé aumentada num Deus que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre bom, justo e fiel que o Senhor nos acolha e receba a nossa palavra como a expressão sincera de um povo que se reúne na presença e pelo nome de Jesus o nosso Senhor que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Volte para o seu lugar. Deus abençoe profundamente a sua vida e a vida de quem quer que seja aquele por quem você ora.